0: 2. var gärning i Skyberga De brände gula hål i snön. Bilfärden hade krävt en del läsk och nu var det skönt att tömma. Blåsorna läckte rakt ut i den vackra natten medan molnen vandrade bort och blottade en öppen stjärnhimmel över Skyberga. Klockan drog mot halv tre. Det var natt mot söndag. De bytte några hastiga ord. Så greppade de bultsaxarna. Kristoffer Åberg var inte orolig. Allt hade gått bra så här långt. Och att deras aktionsscenan skulle få hård kritik från en allt starkare feministisk gren av rörelsen var han just nu helt ovetande om. Den skulle kallas grabbig. Typiskt manlig. Fantasilös. Men det var senare. Nu var de just tre grabbar och inget annat och adrenalinet rann och de var peppade. Inte ens en dygn hade passerat sedan han lämnat hemmet i Viskafors. En sovstad för medelklass i Borås där han snott en avbitare ur familjeverktygslådan och pulat ner aktionskostymen. Militärbyxor plus munkjacka i Salomonbägen innan han satt sig på tåget. Till mamma och pappa hade han sagt att han skulle upp till Henrik i Karlstad. Bara hänga lite, inget mer. Natten var perfekt för ett ideologiskt brott. Stabilt vilade månen över fälten i Skyberga och hjälpte dem att se. Mild nysnö låg försiktigt pudrad över hela Mellansverige och Henrik hade läst kartan väl. Kristoffer var helt lugn. Tiden, de första dagarna i mars, var medvetet vald eftersom det var parningstider och om allt bara gick bra skulle de orsaka enorm ekonomisk skada. Men viktigast av allt, de skulle rädda liv. Han hade under lång tid tyckt att de som gjorde militanta aktioner var idioter. Poängen med att bränna skånbilar begrep han inte. För det första kunde han inte se något vettigt demokratiskt resonemang som motiverade sådant. Och för det andra föreställde han sig att Skån bara skulle tvingas ha hjälp ännu fler djur för att kompensera de ekonomiska förlusterna. Men det var då. När de nu stod i den lilla backen vid älskåpet mitt ute på närkeslätten var attityden annorlunda. Det hade bara varit metoderna han haft problem med, inte idéerna. För vid det här laget var han helt övertygad om att det inte fanns några hållbara argument mot djurets teori. På gymnasiet hade det inte snackats om annat på matrasterna under tre år. Och som en idiot hade han slukat böcker, debattartiklar och mailinglister på webben. Men aldrig mött ett enda bra argument mot teorin. Aldrig någonsin. Det hade nu gått tre år sedan han blev vegetarian. Två år sedan han blev vegan. I september 1994 hade några militanta veganer, som den rubriksmarta medieetiketten kom att lyda, presenterat sig med våldsamt besked för en bredare svensk allmänhet genom brandbomber mot tre skanbilar i Umeå och ett par korta ord hade sprejats över platsen. Meat. Is murder. Egentligen var varken idéerna eller våldsaktionerna något nytt i Sverige. Det var bara det att det här var lite mer spektakulära och tycktes utförda av unga människor. Fast lika mycket stördes föräldrar och opinionsbildare lite i mitten av 1990-talet av ett tredje faktum. Det kontroversiella idébygget bakom alltihop. djurets ideologin lockade mängder av politiskt intresserade ungdomar. Och de blev bara fler. Kristoffer Åberg var en av dem. Vägen till övertygelse gick för honom som för många av dagens svenska djurrättsaktivister via boken Djurens frigörelse. Författaren, den kontroversiella filosofen Peter Singer hade ett sätt att resonera som med en sorts självklarhet gick rakt in. Argumenten gick inte att skaka av sig. Men det var bara delar av filosofens enkla teser som vid den här tiden tog skruv i Kristoffer Åbergs huvud. Han var mer politiskt än filosofiskt hungrig. Och när de nu drog på sig rånarluver och tjocka handskar och satte fart upp mot farmen var det inte så mycket filosofi som drev på. Utan politik. Han tyckte att de historiska parallellerna av revolutionärt snitt han läst i Peter Singers bok var mer intressanta än det moralfilosofiska testtuggandet. Under det senaste århundradet, skrev Singer, har det etablerade samhällets eliter tvingats ge upp privilegier de inte längre förmått försvara. Det har handlat om diskriminering på grund av ras, klass och kön. Och när den sortens orättvisa ansats av filosofisk penetrering i kombination med folklig vrede har de aldrig stått pall. Förnuftet har alltid segrat. Och de som ändå velat hävda att det är rätt att för olika syften utnyttja arbetare, svarta eller kvinnor har tvingats klamra sig fast vid gud eller annan metafysik. Men de har alltid förlorat. Och historien har dömt dem hårt. Så, ungefär, löd de insupna idéer Kristoffer Åberg var på när blodet började rusa i kroppen. Han tyckte det var skönt att ha rätt. Skönt att vila i en övertygelse. Peter Singer kallar den här historiska processen för den expanderande moraliska cirkeln. Sakta men säkert tänker han sig Kasta människan av sig förtryck som bara bottnar i fördomar och okunnighet. Och när klass, ras och kön är avklarat ligger nu nästa steg vid art. Det finns många goda skäl, menar Singer, att göra enorm skillnad på människor och djur i moraliskt hänseende. Men på en avgörande punkt är djuren våra jämlikar. I fråga om att uppleva smärta. I Singers bok hade Kristoffer läst följande rader. Varje enskilt faktabelägg ger stöd för slutsatsen att de högre däggdjuren bland ryggradsdjuren erfar upplevelser av smärta som är precis lika skarpa som våra egna. Det är absurt att hävda att de känner mindre på grund av att de är lägre djur. Det kan lätt visas att många av deras sinnen är betydligt känsligare än våra. Vissa fåglars synskärpa, de flesta djurs hörsel, andra djurs känsel. Lika lite som det finns skäl att tro att ett slag i huvudet gör ondare på en intelligent människa än på en ointelligent tycktes det finnas särskilt goda skäl att tro att en vass i munnen alltid gör ondare på en människa än på en fisk. En del fiskar har mycket fint utvecklade känsel i munnen. Kristoffer Åberg tog fasta på det där. Började förfekta idén om att den moraliska cirkeln bör vidgas. Att det ligger i alla kännande varelsers allra mest grundläggande intresse. Djurs som människors. Att slippa bli utsatta för onödigt lidande. Djur har intressen. Människor har intressen. Och i bådas allra mest grundläggande intresse ligger att slippa bli utsatta för plåga. Ute i natten på fälten i Skiberga skulle han och hans kamrater emellertid snart överraskas av en väldig bonde som kallar de där idéerna för en sorts jävla djurrättsmarxism. Förvirrade idéer praktiserade av 68-generationens akademikerbarn. Och kanske låg det något i det där med djurrättsmarxismen. Inte så att aktivisterna tror att idéerna kan spåra till ett dialektiskt kliv ur kapitalismen men vad gäller de analytiska redskapen är det helt klart att många aktivister fusionerar sin kamp med selektiv marxism. Kristoffer Åberg hör till dem. För honom var det naturligt att ta fasta på vikten av kamp. Och när de nu klev över den smala vägen var det just det som pågick. Aktiv kamp. Inget förtryck har, vare sig det handlat om ras, klass eller kön, avskaffat sig självt. Det har alltid krävts kamp. Och som varje historisk strid med moralen på sin sida kommer också djurets kampen att mötas av motstånd. Den rådande ordningen har alltid trivts bäst som det är och dess helt förutsägbara men starka försvarsreaktioner kommer nu som då att kräva att de som bär fram nyordningen lämnar lagen därhen. Åtminstone ibland. Så löd det nya resonemang som nu fått honom att gå från det lagliga till det brottsliga. Lagen är inte Gud. Lagen avspeglar vissa värderingar och har kommit till i ett visst historiskt sammanhang påverkat av en viss sorts strukturer som ser helt olika ut i olika tider. Men inte bara det. Det finns också ett mer specifikt skäl som blev något av droppen. Den svenska djurskyddslagen. Det är världens mest radikala djurskyddslag. Och där står att djurhållning i Sverige ska ske på ett sådant sätt att den ger djuren möjlighet att bete sig naturligt. Men sedan lagen kom till har det mesta fortsatt som tidigare. Jordbruksverket ger dispens och i pälsindustrin hålls räv och mink fortfarande inlåsta i små nätburar. Och i köttindustrin kasteras galtarna utan bedövning innan de blivit två veckor gamla. Kristoffer Åberg tyckte det var uppenbart. Lagen nonchaleras. Ingen bryr sig om den. Ingen bryr sig om djuren. Lagen betyder, kort sagt, ingenting. Han började se den parlamentariska demokratin som ett hon. Sådana idéer drev honom till den frihetliga socialismen. Han gick med i syndikalistiska ungdomsförbundet i Borås plöjde A5-häften med en massa gamla anarkistiska ideologer men de skäggiga gubbarna visade sig inte ha mycket att säga om det samhälle han såg omkring sig. Och socialismen var ett alldeles för stort och pretentiöst paket att hänga upp sitt engagemang på. Att gama om total samhällsomdaning när inte mer än ett 50-tal personer slöt upp i Borås på 1 maj kändes helt verklighetsfrämmande. För att inte säga patetiskt. Han sökte nytt. Och det blev djurrätt. Där tycktes resultaten av kampen direkta. Pälsbutiker slog igen i rasande fart. Och vegetariska restauranger öppnades i samma tempo. Bara att bli vegan kändes meningsfullt. Omvärlden. Familj, kompisar, skola. Reagerade direkt. Det var effektivt. De bröt sig in. Eller snarare. De gick in. Svårare var det inte. I princip bara att öppna aluminiumgrinden och knalla på. På farmen fanns 2000 minkar som om några månader skulle bli 13 000. Kylan tog kol på den mesta lukten men ibland slog pustar som unken direkt mot dem. De hade klippt sönder staketet runt farmen på två ställen så att minkarna snabbt och lätt skulle hitta ut i skogen. Varje djur är värt ungefär 400 kronor och kunde de bara släppa ut en bråkdel skulle farman lida stor ekonomisk skada. När de avancerade mot änden av rad två hade 230 minkar sluppit ur sina burar. De skrek och slogs. En del sprang fram och tillbaka på burtaken. Andra hittade direkt ut i skogen och några gjorde instinktivt slut på varandra omedelbart. David, den minst erfarna av de tre, blev lätt chockerad över minkarnas inbördesbrutalitet. Blod blandades med jord och snö. Nio dog på platsen. Först då såg Kristoffer en skugga i rörelse. Bara tio meter bort. Sven-Olof Lannhard hade tänkt slå ner dem alla tre. Frågan var bara hur mycket kraft han skulle våga lägga bakom slagen. Han var trött på veganer vid det här laget. Under de senaste åren hade de hyperaktiva veganerna växt till ett riktigt gissel för hela branschen. 1997 var värst. Då skedde i princip ett minkutsläpp i veckan på någon av landets 170 minkfarmer. Hos polis och justitiedepartement klagade man över den växande ideologiska brottsligheten i form av djurrättsaktivism. Och saken verkade fullständigt ha vuxit polisen ur händerna. Säpo talade om en veritabel epidemi av minkutsläpp. Nya grupper uppstod hela tiden. Det var de vilda minkarna som vid sin första aktion brände ner en hel men tom minkfarm utanför Eksjö. Det var djurrättsarmen från Karlstad. Eliminera pälsindustrin från Stockholm och Umeå-projektet Alliansen, som med framgång hade börjat bilda ett landsomfattande nätverk. Trots denna oerhörda mängd fritagningar hade aldrig någon aktivist gripits. I media och på internet kunde man allt som oftast läsa om pälsbutiker som slog igen och om kriget som var på väg att helt knäcka pälsbranschen. Och bara en månad efter den dramatiska natt Sven-Olof Landhard just nu stod inför skulle paret Karin och Bengt Andremo i Sundsvalls tidning förklara varför också de tvingats slå igen sin pälsaffär. Det är förfärligt hur veganer får ta över. Folk tör snart inte bära päls. Bland pälsfarmarna själva hade man lite skämtsamt börjat tala om att gå på veganjakt. Sven Olof Landhard hade börjat se kampen som en sport. I hans webbläsare hade hans bokmärkeslista på aktivistsidor efter varje surfpass blivit längre. Han följde noggrant hur djurrättsrörelsen utvecklade sig och klarade uppmärksamt centrala namn på minnet. Han var säker på att det totalt sett inte var så många personer inblandade. Att släppa ut minkar var trots allt också i många djurrättskretsar betraktat som en rätt korkad form av aktion. Och skulle han bara lyckas ta fast två, tre förövare skulle nog polisen kunna börja nysta upp hela den här verksamheten och få ett slut på den. Det trodde han. Ända sedan djurrättsgruppen DVM, de vilda minkarna, i maj gjort en initierad aktion och släppt ut varenda en av hans avelshanar hade han gått vakt om nätterna. Flera pass per natt och han var helt övertygad om att det bara var en tidsfråga innan de skulle komma tillbaka. Innan det är klippt, nu ska jag ut och ta de jävlarna, hade han sagt till frun och lördagsgästerna när de dykt av helgmiddagen. Så hade han visserligen sagt många gånger för. Men just denna natt trodde han verkligen på sina ord. Han kände på sig att det var något speciellt med kvällen. Dessutom var det ju paningstider. Och den som medvetet vill göra maximal skada ska slå till då. Det visste han. Och det visste de. Så fort han såg bilen komma genom mörkret blev han glad, nästan upphetsad. Bilen letade sig så sakta och vingligt fram på den smala vägen att det bara kunde röra sig om två typer av ekipage. Antingen var det ett förälskat par med koncentrationen inställd på annat än vägen. Eller så var det veganer på trävande spaning efter minkfarm. Sven Olof Lannhard iaktog dem hela tiden. Stod och tryckte mellan en hög av lastpallar och några träd när de tre runnalluvarna kom hoppande över fältet. Alldeles i gott håll hade han råkat tänka. Men han väntade tills de hade tagit sig in genom grinden innan han ringde polisen i Halsberg. Och satte fart på den privata vaktstyrka av grannar han hade arrangerat. Den första polisbilen var där på fem minuter och svängde direkt upp till grabbarnas hyrda Volvo nere vid elskapet. Ungefär samtidigt kläv Sven-Olof Landhard fram för att i ett slag sänka sin första vegan. Men Kristoffer och de andra hade redan sett honom. Vände snabbt, fick lätt panik, kastade sig mot ett hål de klippt upp i norra änden av farmen, sig över staketet och iväg mot bilen. Men där stod polisen satan tänkte de och fattade rappt beslut om att hålla ihop. Hålla ihop till varje pris. Det skulle bli en lång natt i flykt. Det var vinter. Det var kallt och de var jagade. Flykten gick direkt mot närmsta skog. Uppe vid volvon såg de hur poliser stod och vävade med en strålkastare över bygden och varje gång ljuskäglan närmade sig kastade de sig i snön. Men läget såg trots allt hyfsat ut. Efter att ha stoppats av en å lyckades de ta sig upp på vägen mot Hardemå förbi byggdegården där en fest just tagit slut och sedan bort mot motorvägen. Halsberg eller Kumla var närmsta stad. De visste inte vilken, bara att det var långt. Mil. Riktigt åt vilket håll visste de inte heller. De började redan bli utmattade och dyblöta. Tankarna irrade och de kom sig inte ens för att slita av sig de svettvåta rånaluvarna. Sven-Olof Landhard kunde den här bygden. Hans far hade börjat farma djur i Skiberge redan 1936. Först var det räv, sedan på 50-talet kom minken. 1976 tog Sven-Olof över och att det skulle vara något etiskt tvivelaktigt med att hålla minkar eller för den delen rävar instängda i burar hela deras liv för att sedan gasa ihjäl och flå dem hade han aldrig ens tänkt på för 90-talets veganer började dyka upp som löss i branschen. Men inte heller då tog han intryck av argumenten. För det första var han övertygad om att hans minka trivdes utmärkt med sitt lugna, rytmiska liv trots de små burarna. Och för det andra såg han idén om att päls är onödig lyx som en typisk konstruktion av svensk medelklassungdom från storstan. I Ryssland, Kina och Sydkorea, dit han säljer i stort sett hela sin produktion är det ingen som pratar om lyx, för de handlade om att hålla sig varm. Bara det. Förutom minken sysslade han också lite med spannmål. Flera av fälten var hans och nu ville han dirigera polisen i jakten. Men hundpatrull var på väg och poliserna tyckte att Sven-Olof Landhard började bli väl upphetsad. Han ska sätta sig i polisbilen. Det här sköter vi, förklarade en av dem. När strålkastarna blickstrade över bygden syntes tydliga avtryck i nysnön. De tres flykt fanns väl dokumenterad och för polisen var det bara att följa spåren. Hyrbilen hade de redan lagt beslag på och för eller senare skulle grabbarna inte orka mer. Polisen var inte orolig. Det var långt i stan. När klockan slog halv fem var veganerna ännu på fri fot. De låg i skogen och tryckte bara 20 meter från vägen när flera bilar plötsligt rullade in. En var en polisbil. Den stannade just framför dem. Kristoffer var pissnödig men vågade inte röra sig. Alla tre låg de bland träden, stilla som järnrör i snön. Poliserna klev ur, slog igen bildörrarna och började småprata. Kristoffer gjorde vad som gick för att kväva flåset. Ingen hade sett dem. Men de insåg att tiden var räknad och att deras enda chans var att göra ett sista försök att nå motorvägen. Försiktigt smög de iväg. Kristoffers svarta militärbyxor var tunga som bly av svett och smält snö. Stegen blev tröga. Benen svaga. Saliven tjock. Och när polishunden fått vittring var allt en fråga om sekunder. Hundskallen rev i deras huvuden och snart var patrullen i kapp. En polisröst röt i mörkret. Det är polisen! Släng ner på marken! När de en minut senare låg på rad med händerna på rygg och de svettiga ansikterna tryckta i snön hade Henrik fortfarande svårt att ta situationen riktigt på allvar. David var helt utmattad och färdig att dö. Kristoffer gjorde bara en kort förfrågan om att få gå och pissa. Pissa där du ligger så blir det varmt och skönt, sa en av poliserna. Men för Henrik var kampen ännu inte över. Innan de lämnade Karlstad hade de kollat på en inspirerande film om olika civil civilolydnadsaktioner i USA. Och när nu tre polisbilar anlände och de första minkbefriarna i svensk historia packades in i en polisbil började Henrik först tala om att hungerstreka. Och sedan plötsligt att skrika slagord han minns från filmen. Fur is torture, fur is dead, free the animals! ALF ALF, Animal Liberation Front var deras förebild. För att inte säga moder till alla världens mer kompromisslösa djurrättsaktivister från sent 70-tal och framåt. ALF hade sedan starten i England i mitten av 1970-talet vuxit sig mycket starka och sedan länge expanderat till USA och till flera länder i Europa. Strategin är ekonomiskt sabotaf och organisationsmodellen autonoma celler som underställer sig principen att tillfoga ekonomisk skada för de som profiterar på exploatering och utnyttjande av djur. 1991 tog Robin Webb, en äldre man med sällsynt förmåga att elda folkmassor över ordet och blev brittiska ansikte utåt. Sedan dess har han hållit sitt löfte. Aktionerna kommer att fortsätta. Dagen för häktningsförhandlingarna skrev sig själv rakt in i svensk historia. Det var den 11 mars och Sven-Olof Lannhard blev för första gången rädd. Han hade någon dag tidigare tagit del av flera hot publicerade på Jurets arméns webbsida. Låt inte fascisterna skrämma er efter gripandet av tre aktivister. Visa ert stöd för de häktade djurrättsaktivisterna genom att utföra nya aktioner och kanske låta avskummet i Kumla för sitt liv totalt sabbat. Här kommer lite info som kan vara nyttig om ni vill sabba hans liv. Var på en rad uppgifter om familjen Landhard räknades upp. Det var då, vid lunch denna onsdag, polisen ringde för att berätta för Sven-Olof Landhard att en hel buss med djurrättsaktivister var på väg från Stockholm till Skiberga. Kort därefter kom de. Ett trettiotal aktivister, lokalradion och riksmedia var självfallet på plats. Historien var som jord för mediedramatik och eftersom bussen stoppats av polis så att demonstranterna tvingades gå till fots de sista kilometrarna fram till Sven-Olof Landhards gård i Skyberga kunde han och hela Närke följa alltihop i radions direktsändning. Nu var veganerna, meddelade reportern. Bara ett par hundra meter från gården. Sven-Olof Landhard ringde ihop folk. Lite grannar och vänner. På webben hade han sett rykten om att storma hela farmen, och han tyckte det började bli riktigt olustigt. Han blev uppjagad av radioreporterns återkommande rapporter om veganernas avancemang mot gården. Småtskärad. Som politiskt aktiv centropartist med 23 år i kumla fullmäktige tyckte han sig kunna analysera djurrättsaktivisterna med hjälp av sina erfarenheter från 70-talets auktoritära vänster. Samma retorik, samma benhårda övertygelse, samma sektkoder, samma rastlöshet och framförallt samma potential för varje smart ledare att manipulera underlydande. Radikal vänsterungdom har alltid behövt, fortsatte hans analys, ett riktigt annorlunda samhälle att fästa blicken på. Finns det inte åtminstone ett spår av utopi vid kampens ände blir insatsen inte mödan värd för den rastlösa. Och eftersom Kina, Kambodja, Nordkorea och alla de andra av den moderna historiens kommunistiska utopiprojekt visar sig vara rena mördarmaskiner måste något nytt uppfinnas. För Sven-Olof har var parallellen uppenbar. Akademisk medelklass hade återigen fött politiska fanatiker. Dåtidens dröm om ett samhälle utan klasser hade blivit dagens dröm om ett samhälle utan djurförtryck. Han tyckte det var löjligt. Med sådana tankar klev ut på gården. Om, tänkte han, bara den där rätte ledartypen finns med kan vad som helst hända. Kanske rent av stormning. Men statsmakten kom i tid. När de tillresta ungdomarna med plakat, mask och slagord kom vandrande upp över krönet på den lilla landsårdsvägen hade en rejäl polisstyrka hunnit fram. På rad stod polisen där som en hotfull välkomstkommitté ett femtiotal polismän med batonger och vapen plus fem hundpatruller. Den rådande ordningen hade sänt ut sitt våldsmonopol för att försvara Sven-Olof Landhards egendom. Men inte bara det. I aktivisternas ögon var ju Sven-Olof Landhard inte mycket till människa. I första hand var han mördare. I decennier hade han för snäv skull spärrat in, gasat ihjäl och flott flera hundra tusen levande små individer som om de fått chansen skulle kunna ha levt riktiga liv i naturen. Två ögon betyder liv. Två ögon betyder vilja, lust och nyfikenhet. Två ögon betyder kort sagt en individ. Och individer ska inte utnyttjas, inte buras in, inte dödas i kollektiv. Det perspektivet fick nu aktivisternas tankar att vandra. Även om varje parallell med 40-talets koncentrationsläger upplevs som fullständigt grotesk av de flesta är det likväl den som görs i många djurets kretsar? Minkuppfödning, djurförsök och köttindustri blir inte längre en oskyldig och självklar del av civilisationen. Tvärtom, det blir allt annat än civilisation. I ett slag förvandlas det till något oerhört. Ett pågående holocaust. Nu stod de där, öga mot öga med polisen. Öga mot öga med makten. Öga mot öga med de som med våld ska bevara det som är. Bara ett femtiotal meter från de långa roströda skylen med små gallerbås om 2000 inspärrade individer. De kallade det Auschwitz. De kallade det mord. De skrek på polisen. Skrek på Sven-Olof Landhard. Skrek på hans grannar. Läget var spänt när polisbefället gav kristallklar order. Skulle så mycket som en enda vegan lämna asfalten skulle polisen omedelbart gå till attack. Domen kom på Kristoffer Åbergs examensdag. De första dagarna i juni var vackra, som bara junidagar kan vara. Och det naturvetenskapliga programmet var efter tre segerår klart. Nu skulle det bli middag, fest och dans. Det var pappa som tog emot samtalet. Men dagen var av sådan kaliber att han på rak arm bestämde sig för att hålla tyst. Åtminstone till dagen därpå. Han ville inte sabotera Kristoffers högtidsdag. I rättegången hade de alla tre hävdat att de handlat i nöd. Minkarna släpptes ut ur sina burar för att de skulle räddas från... En säker död. Och i domen sammanfattar Hallsbergs tingsrätt Kristoffer Åbergs ståndpunkt på knastrig juristprosa. Han anser att minkar inte får utlopp för sina naturliga reaktioner på en minkfarm. När aktionerna genomfördes satte han minkarnas intressen före alla andra intressen. Enligt hans mening var chanserna för minkarna att överleva större om de släpptes fria än eller gest. Han var medveten om att några frisläppta minkar skulle komma att dö. Han har beslutat att inte medverka vid liknande aktioner i framtiden. Det som han deltagit i var dock rätt. Han är vegan. Det är en alldeles korrekt sammanfattning. Kristoffer ställer upp på den än idag. Framförallt det där sista. Han gjorde rätt. Han är vegan. Om sig tio år kommer det tröga politiska maskineriet ha hunnit i fatt hans idéer. Då kommer vanvettiga verksamheter som räv och minkfarmning att vara helt förbjudna i Sverige. Precis som de just nu är på väg att bli i Storbritannien, Holland och Österrike. Det är hans övertygelse. Pappa Årberg lyckades inte dölja faktum någon längre stund. Snart hade TT satt klorna i den offentliga handlingen och saken singlade ut i eton. Dom avkunnad i veganmålet. Fyra månaders fängelse för minkutsläpp. Kristoffer tog det med ro. Om inte vissa människor hade han ju tänkt redan för länge sedan. Var beredda att ta fängelsestraff. Kanske i vissa lägen rent av att offra sina liv. I kampen för ett samhälle, fritt från politiskt sanktionerat dödande av miljontals kännande varelser, skulle man aldrig komma någon vart. När mamma blev ledsen tröstade han henne med Nelson Mandela. Mandela, sa Kristoffer, fick ju också sitta inne för något han trodde på. Vissa måste offra sig. För arbetarna. För kvinnorna. För de svarta. Och idag, för djuren. Så hade det alltid varit. Så kommer det alltid att vara. Också till gården i Skyberga kom domen kvickast med radio. Sven-Olof Landhard sträckte på sig. Han blev inte förvånad. Tvärtom nöjd. Att samhället skulle ställa sig på hans sida var ju helt självklart. Och att någon vikt inte skulle läggas vid aktivisternas anklagelse om att han brutit mot djurskyddslagens fjärde paragraf. Djur ska hållas. På ett sådant sätt att det ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Tog han för givet. Hans trägna och beslutsamma vaktronder varje natt hade till slut gett utdelning. Det stod helt klart en dag som denna. För första gången i svensk historia hade minkmarodörer gripits och dömts. Det var hans förtjänst. Ända från USA ringde minkfarmare och tackade och gratulerade. Nu väntade han bara på polisens nystande. Det som skulle sätta en definitiv punkt för alla minkutsläpp i landet. Men han fick vänta. För först skulle motståndarna ta revansch. Bara tre veckor efter domen öppnades burarna för alla minkar vid en farm i Ryahed. En månad senare släpptes mellan 500 och 1000 minkar ut i Eskilstuna. Två veckor senare 150 i Falkenberg. En vecka senare 800 i Segerstad. En vecka därpå 1000 i Sundsvall. Tre veckor senare 400 i Ormaryd. En vecka därefter ytterligare 2 000 i Sundsvall. Och en månad senare skedde det största minkutsläppet någonsin i världen. 20 000 minkar släpptes ut i Nordmaling. Sverige stod i fronten. Detta var 1998. Djurrättskriget var inte slut. Det hade bara börjat.